0: Allora, innanzitutto benvenuti a tutti e benvenute a tutte per questa serata commemorativa in memoria del grandissimo monaco, il venerabile Tic Nathan. Lascerei a questo punto direttamente la parola a Vittorio Bianco che ci parlerà un po' di, di, di chi era Tic Nathan e delle um, operazioni trasformative che faceva, perché Tic Nathan aveva questo potere di, di cambiare veramente le vite.
1: Sì, vero. Buonasera a tutti, eh? io sono Vittorio, pratico buddismo da ormai credo 40 e passa anni. E, sono stato a Plum Village parecchie volte, sono stato a Plum Village negli anni 80, ho avuto modo di conoscere la comunità, di conoscere Thich Nhat Hanh di conoscere Sister Fon, che era, che era la sua praticamente, collaboratrice principale, molto anziana anche lei. E posso veramente assicurarvi che, come diceva Stefano, è una persona che veramente trasforma l'interiorità delle persone, ha trasformato anche la mia, che venivo da una situazione di buddismo zen, facevo buddismo zen solo, praticavo già da parecchi anni, e avevo sentito parlare di questo monaco che era rifugiato in questo villaggio in Francia e sono andato a trovarlo. Sono andato a trovarlo e all'epoca il villaggio era piccolissimo, erano lì da pochi anni e adesso è diventato una cosa enorme. Insomma. Ci, sono, ci sono addirittura quattro villaggi, credo. All'epoca c'era solo il Lower Hamlet, che era questo villaggio eh, nella piana, lì vicino a vicino Bordeaux. Eh, e devo dire proprio che eh, ha cambiato proprio anche il mio modo di, di, di affrontare, di affrontare il, la vita da buddista, eh, perché lui metteva veramente, premeva molto sulla consapevolezza, la consapevolezza del respiro. Nel villaggio c'erano dappertutto delle campane, c'erano... c'erano persone addette proprio a suonare queste campane per per potersi fermare, quindi qualsiasi cosa stavi facendo nel momento in cui suonava una campana tu ti fermavi e respiravi tre volte in maniera consapevole e e questa cosa tra presenza era molto interessante perché eh, ti rendevi veramente conto che, che della famosa mente eh, che, che viaggia da tutte le parti. No? L'unico modo per fermarsi e per ritornare a noi, per ritornare al respiro, proprio quello di questa piccola costrizione, che poi in realtà era una piccola costrizione. Addirittura lui consigliava, per chi abitava vicino alle chiese, diceva che, che era una grande fortuna perché la campana della chiesa eh, risveglia, in realtà la sua funzione una volta era questo, no? e, 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 Ma poi soprattutto i suoi drammatur, che erano veramente, veramente incredibili, perché eh, ti, ti faceva notare delle cose che non avevi mai notato: interiori ed esteriori, quindi, eh, come tutto era collegato e tutto è, era molto, molto, molto intenso. Ehm, Molto interessante anche diverse cose. Per esempio, eh, ho visto, visto un sistema interessantissimo che poi ho utilizzato anche io, quello di, per redimere dei, dei problemi tra le persone. Eh, lui faceva una pratica che si chiama Toccare un fiore: metteva un gruppo di persone con un monaco al centro e c'era un fiore e, 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 e questo fiore ogni volta che una persona prendeva questo fiore poteva parlare solo questa persona nessuno poteva intervenire e poteva dire i problemi che aveva e io ho visto delle cose incredibili ho visto padri e figli madri e figli con conflitti che venivano risolti in una maniera eh, semplicemente proprio parlando e e ti rendevi conto che queste persone alla fine non si erano parlate magari per anni e, e, e con un semplice gesto cioè prendere un fiore fermarsi respirare e, e essere lì presenti nel momento eh, venivano fuori delle cose lacrime dolori eh, gioie sono veramente delle cose, delle cose particolari eh. e devo dire che è una cosa che mi ha cambiato la vita ci sono stato su per parecchi anni, sono andato su per parecchi anni, e lui era veramente una persona vicina all'immunicazione comunque. Tra parentesi, ehm, stanotte, credo a mezzanotte, eh, trasmettono la cerimonia della, della sua cremazione, se qualcuno, non so se lo sapete, se, se qualcuno è interessato su YouTube si può, si può andare a vedere. Eh, ha scritto anche molti libri sono molto interessanti ve li consiglio ce ne sono in giro tantissimi sono, sono molto belli c'è cioè, da dire che eh, ha creato questa comunità lui per esempio eh, intendeva non essere diceva ma Chiamata questa comunità che si chiama ordine dell'interesse perché dice che giustamente che tutte le cose sono collegate e che ogni cosa interagisce con le altre quindi eh, anche questa comunità eh, fa famo le famose giacchette marrone, hanno delle giacchettine marrone la eh, comunità laica che è entrata a far parte, parte dell'ordine dell'interesse Comunque è una persona che indubbiamente ha creato qualcosa di veramente importante e eh? lascia un segno, un segno profondo nel buddismo e nella vita in generale. Eh, so che c'è una persona tra di noi, mi pare Mariangela, che voleva leggere delle cose. Eh, poi, se, se avete delle domande, eh, dopo, dopo la meditazione eh, possiamo parlare. Grazie. Credo, anche, credo che stasera Stefano farà una delle meditazioni di Tic Natale che sono, sono meditazioni molto particolari eh, un modo di, di affrontare la meditazione molto particolare quindi penso che sia interessante quindi io adesso lascerei la parola a Maria senza dilungarmi molto lascerei la parola a Maria Angela se vuole leggere va cose. bene
2: grazie, grazie Vittorio ehm allora, io preciso che non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Tai, ma l'ho conosciuto tramite la lettura di, di alcuni suoi libri e, e attraverso la frequentazione di un gruppo di meditazione eh, a Kai e, e però eh, è come se... Eh, Leggere le sue parole, eh, fosse come sentire la sua voce, Eh, per me è una cosa molto, molto potente. E se posso dire qual è il segno principale che mi ha lasciato, che mi lascia, non posso parlare al passato. è la dimensione di una pratica che non è eh, che non termina eh, nella seduta formale, che inizia se vogliamo nella seduta formale ma che diventa una, un, un modo di vivere la meditazione è un modo di vivere, non è un, un frammento eh, nella vita non è una pausa diciamo nella vita E poi eh, io rimango affascinatissima dalla dalla questione, dal tema dell'interessere, no? Da da questa... mm, eh, Per me è un un riverbero che l'azione di ciascuno ha nella vita di di tutto, del tutto, non soltanto della, della vita sociale, diciamo, umana ma della vita del pianeta, qualsiasi nostra azione ha un riverbero a livello planetario. Coserete. Allora io ho scelto un piccolo passo eh, tratto da questo libricino, Paura, e, eh, che mi sembrava, mi sembrava una, una, una parola. Paura, una parola molto eh, adatta a descrivere i tempi che stiamo vivendo. Eh, E il il capitoletto si intitola Il contrario della paura ed è anche una dedica che io vorrei fare non soltanto a Tich Nathan, fondatore appunto di questa grandissima comunità monastica, ma ispiratore di molti piccoli centri di meditazione e che vorrei fare anche al nostro, al nostro, alla nostra comunità. Quando incontrai il dottor Martin Luther King Jr. nel 1966, durante la guerra del Vietnam, una delle cose che discutemmo fu l'importanza di formare una comunità o, come diciamo nel buddismo, un sangha. Il dottor King sapeva che si trattava di qualcosa di vitale, era consapevole che senza una comunità è ben difficile ottenere risultati. Un solido senso di fratellanza e sorellanza ci dà forza quando proviamo paura o disperazione e contribuisce a sostenere il potere dell'amore e della compassione. La fratellanza e la sorellanza possono guarire e trasformare la nostra vita Martin Luther King ha trascorso gran parte della vita costruendo una comunità che chiamò The Beloved Community l'amata comunità la nostra amata comunità il nostro Sangha è un gruppo di persone che praticano insieme generando consapevolezza concentrazione e visione profonda Ognuno si sente abbracciato e sostenuto dall'energia collettiva generata dalla pratica. Spesso il senso di solitudine e isolamento alimenta i nostri timori e li incoraggia a crescere. Nel sangha ci sono persone abbastanza solide nella pratica da potersi permettere, da potersi mettere a sedere con noi e condividere la loro energia e consapevolezza. Possiamo rivolgerci a loro per avere sostegno. Caro fratello, cara sorella, ho bisogno della vostra presenza. Ho un grande dolore e da solo non riesco ad abbracciarlo. Aiutatemi per favore. Respiriamo insieme e con l'energia collettiva della consapevolezza riusciamo a riconoscere, abbracciare e trasformare la sofferenza. Sappiamo di essere parte del fiume del Sangha, non siamo gocce d'acqua isolate e insieme raggiungiamo l'oceano. Quando c'è guarigione e pace sappiamo che si tratta di un vero Sangha. Con il suo supporto la pratica è più facile e la vita in generale diventa molto più agevole. La vostra famiglia o il vostro gruppo di amici possono essere il vostro Sangha, così come qualsiasi comunità vi sostenga. Formare un Sangha significa costruire la propria sicurezza, il proprio sostegno e la propria felicità. Grazie. Molto bello.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi passo la parola a Stefano per, per la meditazione. Io, io ho avuto modo, uno dei primi anni eh, che ero a Village, di conoscere una persona che era stato un soldato in Vietnam, si, chiamava, si chiama tuttora. Claude Thomas, e, 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 ed è stata una cosa incredibile perché quest'uomo praticamente era un militare, ha iniziato giovanissimo, a 17 anni, ha iniziato già ad addestrarsi, poi è andato in Vietnam a fare una guerra, e, e stava sugli elicotteri alla mitragliatrice. Quindi potete immaginare solo quante persone ha ammazzato, ha ucciso quanti bambini, donne, uomini e chiaramente questa persona è andata in una crisi profonda quando è tornato in America perché oltretutto era anche un po' un reietto, perché poi alla fine questi soldati sono stati poi abbandonati dall'America e è andato a vivere in una foresta, in una tenda perché non riusciva a comunicare con nessuno finché ha sentito parlare di questo monaco vietnamita, che era Tik Nhat Han, appunto, e gli hanno detto di, di andare a conoscerlo. Il Thich lo ha praticamente guarito, nel senso che eh, lo, ha, lo ha abbracciato nella sua comunità, gli ha fatto eh, capire che, che, che non ci sono colpe. Tra, tra parentesi, ho assistito proprio a dei dialoghi tra di loro, interessantissimi, perché lui diceva Il colpevole non sei tu, il colpevole è l'ignoranza, l'ignoranza che ci accomuna tutti, che ci ci permette di fare le guerre. E e questo uomo non capiva proprio come una persona del popolo in cui lui, lui, lui aveva combattuto, dove aveva ucciso tante persone, è riuscito a guarire il suo dolore. Tra parentesi, Claude poi è diventato monaco anche lui, adesso è monaco zen, sta facendo una vita molto molto interessante. Senza tetto, e, e, ha fatto dei viaggi a piedi, è andato in Israele, ha fatto delle cose molto molto interessanti. E il vedere come questa persona abbia cambiato la sua vita solo con il contatto di un illuminato, perché a questo punto dire che. Non ci sono, tutti sappiamo che nell'antichità bastava stare vicino al Buddha per poter, per poter capire delle cose evidentemente Tecnotan è stato una persona che ha raggiunto un altissimo livello di, di, di consapevolezza e, e lo ha passato a tutti a me personalmente e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e, Niente, quindi ci sono tra parentesi molti filmati su YouTube suoi, vi consiglio di, 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 di vederli perché sono interessanti, sono illuminanti. A questo punto lascerei la parola a Stefano per, per la meditazione. Grazie.
0: Grazie Vittorio. Io volevo aggiungere anch'io due parole su, su Thich Nhat Han. è stato lui per me la mia porta per il Dharma la persona che mi ha eh, non tanto fatto conoscere il Dharma come, come concetti perché prima di entrare in contatto con lui ho già letto molti libri sul buddismo ma devo dire che non mi avevano particolarmente colpito poi un giorno da un amico vedi un libricino celeste della de Ubaldini e dissi prestami questo libro ed era Respira sei vivo di Thich Han, che è il, il suo commento all'Anapanasati sutta, il sutta sulla consapevolezza sulla consapevolezza del respiro e lì devo dire che rimasi, rimasi folgorato folgorato da, dalle parole del Buddha ma anche dal commento che Thich aveva così mirabilmente fatto a queste, a queste parole Facendo sì di dare un'indicazione sia sulla meditazione formale, come questa sulla, sul respiro, ma poi trasformandola in tante piccole pratiche quotidiane che si possono fare, come diceva lui, lavando i piatti o lavando per terra o camminando per strada o in, in qualsiasi altro momento e devo dire che per me già quel primo contatto fu incredibilmente trasformativo perché dopo aver letto quel libro dissi questo è quello che io voglio voglio fare e dopo qualche tempo andai con tutta la mia famiglia a un ritiro con Tic Nattane Tic Nattane aveva questa cosa bellissima ha ah, questa cosa bellissima perché la sua comunità continua a farlo di accogliere non soltanto gli adulti che vogliono praticare ma tutte le famiglie per intero Quando andammo addirittura la più piccola delle nostre figlie, aveva sei mesi, insomma la più piccola di tutto il ritiro. C'era una quantità enorme di di persone. E La cosa che più mi colpì in questo incontro, che è l'unico incontro che ho avuto con Tick Nathan, è durata una settimana, è la sua presenza fisica, l'insegnamento che lui dava come persona. In un libro scrisse che si può riconoscere un illuminato da come apre la porta e direi che questa era una cosa che lui incarnava completamente vederlo muovere in piena consapevolezza vederlo sorridere in piena consapevolezza eh, è un insegnamento anche più forte di quello che può essere dato con le persone un ricordo che mi piace portare è che Ticcanatane piaceva molto insegnare ai bambini durante gli incontri c'erano sessioni di meditazione e poi c'erano questi discorsi di Dharma, questi discorsi sugli insegnamenti del Buddha e prima di iniziare gli insegnamenti per gli adulti lui dedicava del tempo a insegnare ai bambini e questi insegnamenti ai bambini, c'è anche un libro che ne ha raccolti un po', sono stati particolarmente utili per tutti, non soltanto per i bambini, mi ricordo un suo insegnamento eccezionale su che cosa volesse dire rinascita, spiegata con fiammiferi uno che accendeva l'altro e così via, ai bambini che però... È probabilmente stato il primo insegnamento sulla rinascita comprensibile a me e probabilmente anche ad altre, ad altre persone. Dopo questo ritiro, creai un piccolo sangue, come ha detto Mariangela, c'era questa idea della comunità di Tic Nattane di creare delle piccole comunità, piccole comunità di enti praticanti. Per qualche anno abbiamo meditato con le sue meditazioni, con le sue meditazioni guidate adesso ne faremo ne, fa, ne faremo una hanno una caratteristica un po', un po particolare perché le meditazioni di Tecnatane si basano molto su, su questo che è il cuore del suo insegnamento che è quello dell'interessere quello di essere tutti e tutto collegato e quindi il senso di queste meditazioni spesso è quello di trovare vitalità e salute in tutto ciò che siamo comprese le cose che ci piacciono meno e tutte le cose che ci circondano per questo vorrei leggere prima una sua una sua poesia probabilmente la sua poesia più, più conosciuta che si intitola Chiamami con i miei veri nomi è una poesia di una bellezza rara lui è stato oltre che un grande scrittore di libri ha scritti veramente, veramente tantissimi è stato anche un grande poeta un grande poeta fra l'altro la casa editrice dell'unione buddista italiana ha pubblicato proprio questo libro che è una raccolta di poesie e si chiama proprio così Chiamami con i miei veri nomi con la traduzione di Chandra Kandiani a questo punto vorrei leggere questa poesia Chiamami con i miei veri nomi non dire che domani ripartirò ancora oggi sono in arrivo Guarda in profondità, ogni secondo sono in arrivo, per essere una gemma su un ramo di primavera, un minuscolo uccello dalle ali ancora fragili, che nel suo nuovo nido impara a cantare, un bruco nel cuore di un fiore, un gioiello nascosto in una pietra. Sto ancora arrivando per scoppiare a ridere e a piangere, per avere paura e per sperare. Il ritmo del mio cuore è il nascere e morire di tutto quello che è vivo. Sono un'effimera in metamorfosi sulla superficie del fiume e sono l'uccello che piomba sull'effimera per inghiottirla. Sono la rana che nuota felice nell'acqua limpida di uno stagno e sono la biscia dal collare che silenziosa si ciba della rana. Sono il bambino in Uganda, tutto pelle e ossa, le gambe sottili come canne di bambù e sono il mercante d'armi che vende all'Uganda armi letali sono una ragazzina di 12 anni rifugiata su una minuscola barca che si butta nell'oceano dopo essere stata violentata da un pirata e sono il pirata il cuore ancora incapace di vedere e di amare sono un membro del Politburo con un gigantesco potere nelle mani, e sono l'uomo che deve pagare il debito di sangue alla sua gente, morendo lentamente in un campo di lavori forzati. La mia gioia è come la primavera che tiepida fa sbocciare i fiori su tutta la terra. Il mio dolore è come un fiume di lacrime, così vasto da riempire i quattro oceani. Chiamami con i miei veri nomi, che io possa sentire tutti insieme i miei pianti e le mie risate e vedere che gioia e dolore sono uno. Chiamami con i miei veri nomi perché possa svegliarmi e possa restare aperta la soglia del mio cuore, la soglia della
3: compassione. Adesso praticheremo
0: ehm, proprio una meditazione di queste, diciamo per toccare e guarire. Si chiama proprio così: toccare e guarire. Le meditazioni di Thich Nhat Hanh si fanno anche con la campana quindi sono un po' diverse dalle meditazioni che magari già conosciamo, per cui la campana verrà suonata molto, molto spesso. Diciamo, la, il termine della meditazione sarà quando verrà suonata tre volte. Ma ci sono una serie di frasi che possiamo prima sentire e poi. Vengono prima lette con una forma più lunga e poi una forma più breve e mantenendo l'attenzione sul respiro possiamo ripetere dentro di noi o la forma lunga o o la forma breve. Mettiamoci comodi in modo da
3: trovare una posizione stabile e poi iniziamo.
4: Portiamo l'attenzione sul respiro,
0: seguendo il respiro che entra e il respiro che esce,
3: inspirando ed espirando. Stando in contatto con l'aria, io inspiro.
0: Sorridendo con l'aria, io espiro. Tocco l'aria,
4: sorrido.
3: Stando in contatto con l'aria pura dei monti io inspiro,
0: sorridendo con l'aria pura dei monti io espiro,
3: aria pura dei monti sorrido. Stando in contatto con l'aria pura della campagna, io inspiro.
0: Sorridendo con l'aria pura della campagna, io
3: espiro. Aria pura della campagna, sorrido. Stando in contatto con l'acqua fresca, io inspiro. Sorridendo con l'acqua fresca, io espiro. Acqua fresca, sorrido. Stando in contatto con il ruscello limpido io espiro,
0: sorridendo con il ruscello limpido io
3: espiro, ruscello limpido sorrido. Stando in contatto con la neve sulla
0: montagna, io inspiro. Sorridendo con la neve sulla montagna, io espiro.
3: Neve sulla montagna, sorrido. Stando in contatto con l'immenso oceano
0: io ispiro, sorridendo con l'immenso oceano io espiro.
3: immenso oceano sorrido. Stando in contatto con i ghiacciai dell'Artico, io inspiro.
0: Sorridendo con i ghiacciai dell'Artico, io
3: espiro. Ghiacciai dell'Artico, espiro. Stando in contatto con le nuvole nel cielo azzurro,
0: io inspiro. Sorridendo con le nuvole
3: nel cielo azzurro, io espiro. Tocco le nuvole, sorrido. Stando in contatto con gli alberi, io inspiro. Sorridendo con gli alberi, io espiro. Tocco gli alberi. Sorrido. Stando in contatto con l'umanità io inspiro, sorridendo con l'umanità io espiro, tocco l'umanità, sorrido. Stando in contatto con il canto degli uccelli io inspiro,
0: sorridendo col canto degli uccelli io espiro,
3: canto degli uccelli sorrido. Stando in contatto con il cielo io mi espiro. sorridendo con il cielo io espiro, tocco il cielo, sorrido. Stando in contatto con i fiori io
0: espiro, sorridendo con i fiori io espiro,
3: tocco i fiori, sorrido. Stando in contatto con la primavera, io inspiro.
0: Sorridendo con la primavera, io
3: espiro. Tocco la primavera, sorrido. stando in contatto con l'estate, io inspiro, sorridendo con l'estate, io espiro, tocco l'estate, sorrido, Stando in contatto con l'autunno,
0: io inspiro. Sorridendo con l'autunno, io
3: espiro. Tocco l'autunno, sorrido. Stando in contatto con l'inverno, io espiro. Sorridendo con l'inverno, io espiro. Tocco l'inverno, sorrido. Adesso gentilmente possiamo aprire gli occhi e muovere un po' il corpo, portando in noi la possibilità di toccare e di sorridere qualunque cosa. Vittorio, forse tu hai delle letture adesso da, da proporci?
1: No, io penso che, che adesso possiamo anche condividere un po' se qualcuno ha delle domande i libri ce ne tantissimi quindi io non... direi, direi che qualcuno ha delle aspetti. Mi senti? Scusa accendo la luce. Sì, sì.
0: Non ti vedo però, ti sento ma non ti vedo. Eccomi. Adesso ti vedo
3: anche.
1: Non so se vi ho detto, stasera a mezzanotte sì c'è la la cerimonia finale, la cremazione, insomma. Quindi io devo dire che, che veramente lo sento proprio vicino, sento vicino in, uh, mi intorno in mente proprio tantissime cose dette, imparate da lui. Veramente la sua presenza c'è, cioè, è dentro di me, è dentro di me del forte. Questa è una gran bella cosa. Speriamo che non ritorni più, o che se ritorni, ritorni con il Bodhisattva per, per darci ancora, per portarci fuori.
0: Quello che dice Vittorio sono le due interpretazioni del Nirvana, del raggiungimento del Nirvana. Che per la scuola Theravada, eh, una volta raggiunto il Nirvana, non si rinasce più. Per le scuole Mahayana, compresa quella Zen vietnamita, invece. Chi raggiunge l'illuminazione rinasce, può rinascere come Bodhisattva per aiutare tutti gli altri esseri senzienti a raggiungerla.
1: E questa è una gran bella cosa in realtà. Eh? Mm. E ci sono questi Bodhisattva, ce, ce, ce ne sono tanti in effetti.
0: La parte bellissima di questo, di questo mondo è che, è che in realtà è, è possibile, è possibile eh, incontrare delle persone di, di livelli spirituali così, così elevati. Dick Nantan è stato senz'altro uno di, que- di questi esseri splendenti, mi verrebbe da dire, ma era raggiungibile, si poteva andare in Francia, ma addirittura anche in Italia per, per conoscerli. E sì. come, come c'è Tic Nathan, fortunatamente ce ne, sono, ce ne sono altri, quindi per chi è in cerca di un sentiero spirituale, trovare persone come queste, incontrarle, parlarli, farsi trasformare loro è senz'altro, è senz'altro importantissimo.
1: Basta andare anche a Terni, no? <ride> Lì, lì ce ne sono un po' di, di
0: quel stato, <ride> al Santa
1: Città Rama Santa Cittarama. conosciamo un po'
0: c'è Enrico che vuole prendere la parola quindi se si attiva il microfono
5: può, sì. può parlare prima, ma volevo condividere una, una mia esperienza eh, fatta um, nella tradizione di, di Tignatan. Io no, non ho avuto la fortuna di, di conoscerlo personalmente e neanche di andare a Plum Village. Però, per, um, per tre anni, sono, sono andato a fare dei ritiri con eh, due insegnanti tedeschi, eh, Karl ed Elga. In un, in un posto bellissimo, in un centro che si trova ai piedi del Gran Sasso ed è un centro, di, è un centro per laici, cioè in cui vivono dei laici e vengono organizzati dei ritiri nella tradizione di Ticnatan. In questi ritiri, mentre meditavamo oggi, e c'erano queste immagini di natura mi sono ritornati in mente alcuni alcuni passaggi proprio di questi luoghi in cui oltre alla pratica formale sia seduta che che camminata ma soprattutto in quella camminata c'erano questi spazi ai piedi del Gran Sasso in cui si, si camminava tutto in fila con, eh, con questo elemento proprio di, di contatto e di scambio con la terra e, e con tutte le, le cose che circondavano questo centro che è in un posto, eh, in un piccolo paesino, eh, un po' fuori dal, dal centro abitato e quindi con questa dimensione proprio di, di interesse. E l'altra cosa che mi è rimasta di queste esperienze è è legata a questi insegnanti che avevano proprio questo modo di insegnare molto molto rigoroso, ma anche molto molto dolce, eh, molto molto profondo, ma anche molto tenero. Credo che questo sia proprio una, un tratto poi anche del, del modo di insegnare di Picnattan. Tra l'altro lui è stato proprio in Italia durante un ritiro a Roma ed è, ed è andato a inaugurare questo, questo centro e ci sono delle immagini anche sue di, eh, di visita in questo centro in cui cammina,
4: eh,
5: fa la meditazione camminata all'esterno del centro, quindi volevo condividere un po' questa questa esperienza personale e personalmente ritorno spesso a leggere alcuni alcuni passaggi, alcuni testi che hanno anche questa caratteristica dell'immediatezza e della, della semplicità, arrivano proprio diretti. Vedo che c'è una domanda, il centro si chiama Avalocchita, si trova su internet, adesso in questo periodo non organizzano ritiri, credo che si possa soggiornare come ospite, non, non ci sono ritiri proprio per il problema del Covid. Va bene, avrei concluso. Io vi devo lasciare in anticipo. Grazie. A te. Grazie, grazie per la, la meditazione, le letture, è eh, stato tutto molto, molto intenso, molto bello. Grazie.
0: Ho copiato nella, nella chat sia eh, il, l'indirizzo del sito web del monastero, questa volta della del Santa Cittarama, santacittarama.org. E l'indirizzo invece della comunità di Tiknatan in Italia che è interessere.it e da ultimo anche avalokita.it. Avalokita è il nome è breve di, del Bodhisattva della compassione di Avalokiteshvara. Li trovate su, sulla, sulla, sulla chat. Miriam chiede se ci il nome, il nome di cosa Miriam?
6: L'hai appena messo, grazie. Ah, ok,
0: perfetto. Era eh, questo
6: questo, sì, ma non riuscivo a tornare alla chat.
0: <ride> sì, 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 perfetto. Sì. perfetto.
1: Scusa, eh, scusa Stefano, ho visto Elena che mi chiedeva ehm, quando ci troviamo per la meditazione all'Odio. Purtroppo in questo periodo non ci troviamo perché per i problemi contingenti che conosciamo. Però di solito ci troviamo il mercoledì. Appena riprendiamo, io ti ho lasciato il mio numero, se mi vuoi chiamare possiamo vedere insomma.
0: Grazie. Bene. Ehm, Vi copio nella chat anche eh, il link invece agli incontri che facciamo il martedì e il venerdì come come Caliana Mitta. Ehm, Il venerdì ritengo li guido io e il martedì invece li guida John, John Angelori e lascio a questo punto la parola invece a
7: Mauro. Sì, la mia più che una domanda può essere anche vista come una considerazione. Eh, Tignatan mette molto l'accento, come abbiamo detto, su questo interessere, eh, crea anche questo termine interdipendenza, eh, interconnessione, che ritroviamo quasi sempre nel suo, nel suo insegnamento. Il mio punto è questo: cioè, eh, mentre se eh, cioè, lui in realtà non si inventa nulla perché se vai, se leggi Sutra Mayana, e penso sia al Sutra del cuore della Prasna Paramita eh, sia al Sutra del diamante questa idea eh, è presente lui la sviluppa e la ampia ecco quindi la mia domanda mh, all'interno del cane nepali quindi nella tradizione Theravada questa idea secondo me nel non sé quindi nella nata già presente qualcosa del genere eh, anche se forse non mi sembra sia stato sviluppato così tanto quindi la mia domanda è questa eh, si può trovare un qualcosa del genere all'interno del canone pali nella tradizione teravada o dici che è proprio solo uno sviluppo posteriore arrivato dopo con il maya
4: la
0: domanda è chi era Mauro?
7: Sì, la domanda è questa, cioè... Sì, eh, no, dico, a chi, a chi l'hai fatto? A me, chi, chi mi vuole rispondere? <ride> <ride> Bene,
0: io posso provare a dire quello che, quello che so. Il, il tema della, del, del non sé è quello della natta, cioè nell'insegnamento del Buddha c'è cioè questa idea di non esistenza di... un'entità che rimane intoccata e che nel tempo rimane rimane stabile, quindi rimane permanente. Quindi dalla nata, da non sé, visto che non si trova questo sé permanente, si passa poi alla alla niccia in termini pali, che è questo appunto del continuo divenire di ciò che nasce e ciò che che muore in realtà queste cose eh, non sono eh, diciamo parte del del canone pali quindi del buddismo Theravada, o del canone saskito e quindi del buddismo mayana se riprendiamo la poesia anche di 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 prima c'era un verso che il ritmo del mio cuore è il nascere e morire di tutto quello che è vivo e questo è un modo molto molto bello di esprimere l'impermanenza quindi alla fine i, i concetti sono assolutamente gli stessi rispetto a, a, all'interessere una volta una persona chiese ad Amaro, che è l'abbate del monastero inglese di amaravati che ne pensasse di questa cosa dell'interessere lui disse che a lui piaceva il termine interesse, perché sembrava comunque che ci fosse una connessione fra qualcosa e qualcos'altro, quando invece in realtà non c'è né quella cosa né quell'altro. Detto così può sembrare una critica a Tiknatanna, ma in realtà io penso che Tiknatanna abbia scelto coscientemente di eh, portare un buddismo semplice. Ehm, Tic Nhat ha scritto molti libri semplici, ma mi è capitato di trovare su una bancarella, fra l'altro, un libro che aveva scritto quando era molto giovane, che era un libro di mh, qualche modo di eh, presentazione dei temi del buddismo proprio approfondito, dove la semplicità non c'era, nel senso che Tic Nhatan si presentava semplice perché aveva scelto di essere semplice e quindi parlava di interesse come se ci fosse... Qualcosa che si connette con qualcos'altro e così via ma in realtà lui aveva una conoscenza del buddismo estremamente, estremamente precisa conosceva benissimo anche tutte le lingue, lingue antiche spesso traduce anche dal, dal cinese antico i canoni che sono appunto nel, nell'agama, nell'agama nicaia quindi nella tradizione cinese e credo che conoscesse anche molto bene il pali il concetto di interesse è un concetto di assenza del sé, quindi quello è un concetto assolutamente, assolutamente comune a tutte, a tutte le varianti del, del buddismo. È chiaro che Tik Nhat Hanh ne ha fatto il cuore del suo, del suo insegnamento, ma molti maestri prendono mh, dal, dagli insegnamenti del Buddha qualcosa in particolare e lo fanno diventare quello. Thich Nhat ha scelto questa cosa dell'interconnessione, ad esempio Ajan Chah ha scelto invece di puntare principalmente sull'impermanenza però non è che Ajan Chah non sapesse diciamo della connessione delle cose o Thich Nhat non sapesse del, dell'impermanenza delle cose quindi direi che mh, gli insegnamenti sono tutti quanti mh, a partire dal, dalla, stessa, dalla stessa sorgente che è il il cuore aperto del Buddha che ha portato questi insegnamenti e poi ogni tradizione ha scelto di di puntare nelle proprie pratiche su qualcosa in particolare e la cosa bella è che noi possiamo o scegliere di praticare in una sola tradizione o possiamo anche scegliere di avere più, più contatti con diverse tradizioni quindi se vogliamo approfondire alcune cose le possiamo fare nel monastero Tiravada del Santa Cittarama, se ne vogliamo approfondire altre possiamo andare a sentire Thich Nhat Hanh o un lama, un lama tibetano.
4: E qui concludo.
1: Eh, sì, sono, anche io sono d'accordo con, con te Stefano, eh, ho avuto modo poi di vedere che mm, veramente eh, Tecnatano aveva una, una conoscenza molto approfondita del buddismo e hai proprio centrato il punto, io ho scelto la via semplice, eh, che poi alla fine è, è quella che avvicina le persone, no? quindi mm, però, però e, e sono d'accordo con te anche sull'ultima cosa che hai detto abbiamo modo di, di, di imparare da tutto quindi eh, ne parlavamo proprio oggi insieme no, di 84.000 porte del Dharma quindi ci sono tantissimi modi per poter entrare in contatto con gli insegnamenti io eh, pensa che eh, io ho iniziato che avevo 11 anni perché avevo questo, questa, eh, questa, questa cosa molto forte in, in, interiore, volevo capire, perché ero al mondo, non riuscivo a capire. Sono entrato in contatto con la spiritualità tramite un libro che era, non c'entrava niente, Yogananda, autobiografia di Yogi. E da lì era iniziato tutto un viaggio che mi ha portato per strade incredibili, per poi approdare, alla fine era quello che sentivo dentro di me essere, essere veramente un insegnamento importante, quello che è il buddismo. Appunto. Quindi ehm, ci sono tanti modi per poter, per poter dire, dire, dire le cose. e Forse il più bello è proprio questo, cioè che alla fine siamo qui e, e in questo momento per esempio stiamo interagendo tramite uno schermo e, e, a volte si interagisce di persona a volte si interagisce per telefono o con una chat cioè ci sono sono diversi modi di di, di poter comunicare anche la spiritualità grazie
0: Vittorio Ho messo in chat il titolo del libro da cui ho ripreso la meditazione guidata di prima che si chiama Lo splendore del loto ed è un piccolo libro con 34 esercizi di meditazione guidata. Tra l'altro c'è il primo esercizio che è brevissimo che poi se se avremo il tempo magari mi piacerebbe riproporvi. Sono soltanto due, due strofe, ma sono state quelle più significative per me, per la mia pratica meditativa. A questo punto ve le dico così. No. No. Ci, lasci, ci lasci la curiosità. Lascio con la sorpresa. Ok, provate semplicemente a socchiudere a gli occhi. Ispirando calmo il mio corpo, ispirando sorrido. Ispirando possiamo dirci calmo, ispirando possiamo dire e fare sorrido, sorridendo davvero. Lo ripeto, ispirando calmo il mio corpo, ispirando sorrido. Calmo,
3: sorrido. Inspirando
0: dimoro nel momento presente. Ispirando, so che è un momento meraviglioso. Momento presente, momento meraviglioso. È soltanto così, però fare già tre volte questa cosa di semplicemente ispirare e sorridere, ma sorridendo proprio col sorriso sulle labbra e dirci che siamo in un momento presente, in un momento meraviglioso a me ha cambiato veramente la vita quindi fra tutte le meditazioni che ho fatto questa è stata quella più trasformativa di tutte penso di avere una buona conoscenza delle meditazioni buddiste, anche quelle più complicate ma Questa che semplicemente ispira e sorridi, momento presente, momento meraviglioso, è stata una di quelle che più mi ha toccato e curato il cuore. Quindi ringrazio Tikkunatana di avermela fatta conoscere. E chiaramente il Buddha che ha ispirato a sua volta Tikkunatana e tutta Mm la lunga serie di monaci, monache, laici e laiche che dal Buddha l'hanno portato a Tikkunatana e da Tikkunatana l'hanno portato a noi. E spero anche la lunga serie di di altre persone
3: a cui noi andremo poi a portare. Se qualcuno vuol dire qualcosa, questo
0: è il momento giusto per farlo. Ah, c'è un c'è una persona che ha battuto le mani non so chi è ma questa persona può aprire il microfono e parlare
6: buonasera buonasera a tutti io voglio solo condividere questo non so se si vede Uh-huh. È un uh, disegno che Tai eh, ha fatto e, e io ho avuto la fortuna di prendere da lui e dalla sua sorella e la monaca che, che lo seguiva sempre, la sua non so come dire neanche discepola insomma e, e, e ve lo regalo e lo, lo regalo a tutti noi e, e, e questo è, è bellissimo perché sei arrivato non è detto che sei a casa e, è, un, è un insegnamento che me lo sono incorniciato perché ogni volta <ride> vado là <ride> E ci penso e mi aiuta. Questo volevo dire. Grazie, grazie a tutti. Eh. Mm.
0: Grazie, Marina. Ci hai ricordato che fra le mille cose che Tic Nathan era, ci hai ricordato che era anche un grande calligrafo. Eh, queste cose esatto. le faceva lui in, in un secondo, con una grazia e capacità degna di, di veramente di un grande
4: calligrafo.
6: Io vi devo lasciare, ma ringrazio tutti. Grazie Grazie. mille. Ciao, Ciao, buona serata.
3: Bene, c'è qualcuno che vuole
0: condividere qualcosa, chiedere qualcosa? Vittorio, ci vuoi fare una piccola lettura finale? Ce l'hai?
1: Mi vado a prendere. Volentieri, se <ride> sì, 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 mi aspetta un secondo, volentieri. Come no.
0: Adesso stiamo sperimentando l'impermanenza di Vittorio, che è
4: scomparso. <ride>
1: Come nella migliore tradizione zen ho aperto a caso, Ed è un libro di Tic che è il Buddha vivente e il Cristo vivente. Toccare l'acqua dentro le onde. Si dice anche che il regno di Dio è simile a un tesoro che qualcuno trova e nasconde in un campo. Allora, nella sua gioia, costui vende tutto ciò che possiede e compra quel campo. Se riuscite a raggiungere quel tesoro saprete che nulla può essere paragonato, è la fonte della vera gioia, della vera pace, della vera felicità. Una volta che l'abbiate raggiunto vi renderete conto che tutte le cose che avete considerate come condizioni per la vostra felicità sono nulla, anzi, tali condizioni possono essere anche ostacoli e ve ne libererete senza rimpianto. Tutti cerchiamo le condizioni della nostra felicità personale e sappiamo quante le cose ci hanno fatto soffrire, ma non abbiamo ancora veduto o raggiunto il tesoro della felicità. Quando lo raggiungiamo, anche una volta, sappiamo di essere dotati della capacità di abbandonare qualsiasi altra cosa. Quel tesoro di felicità il regno dei cieli si può chiamare la dimensione ultima della realtà. Quando vedete soltanto onde, Potreste perdere l'acqua, ma se siete consapevoli, riuscirete a toccare l'acqua anche dentro le onde. Quando riuscirete a toccare l'acqua, non vi darete pensiero dell'andare e venire delle onde. Non sarete più interessati alla nascita o alla morte dell'onda. Non avrete più timore, non sarete più sconvolti dall'inizio e dalla fine dell'onda o per il fatto che l'onda è più alta o più bassa, più o meno bella. Riuscirete ad abbandonare queste idee perché avrete già toccato l'acqua. È proprio una chiusura perfetta.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.